0: Nessa mensagem de hoje, o evangelista Mateus, que escutava as palavras de Jesus e vários dos seus ensinamentos, acho que aqueles que eram mais relevantes, não que Jesus não tivesse nenhum ensinamento relevante, mas aquele que tinha uma maior importância. Você vê, por exemplo, que numa prova da faculdade... O professor geralmente não coloca na prova todos os assuntos que durante o... Mas ele coloca aquilo que é mais relevante, porque a Bíblia diz que se fosse escrever somente os milagres que Jesus fez, o mundo não caberia de livros, né? Então, ele fez coisas e se ele fez, ele também falou, até porque o que Jesus falava, era o que produzia mais resultados do que aquilo que ele orava. Então, você vê na Bíblia, Jesus não orou praticamente por ninguém. Jesus ensinou e as pessoas eram ali alcançadas com a graça de Deus. Por isso, ele diz aí, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. O que você deixar desligado aqui na terra, também vai ficar desligado no céu. Então, simples isso. Mais ou menos assim. O salmista, não não foi Davi que falou esse salmo também, não. Deixa eu pegar aqui para os infernal, não, não brigar comigo. Deixa eu pegar aqui quem falou isso, até porque toda vez que eu venho mexer nesse salmo, sempre... Eu mexo no salmo da frente ou no salmo da trás? Né? Então, deixa eu pegar aqui o salmo aqui. E o, o salmista diz, por exemplo... Onde é que está isso, meu Deus? É... Aí, ó. Eu ia falar... Opa, perdão, peraí. Eu ia falar do salmo errado. Salmo 115, ele nos diz assim, ó, o versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então você veja bem. Os céus dos céus. São os céus do Senhor. Lá Deus não, né? Deus não precisa de nada. Ele ordena, ele manda, ele governa. Não, que na terra também Deus faz a mesma coisa. Não. É mais ou menos assim. Deus é diferente. Tem mãe e tem pai que o filho ou a filha casa. E eles querem que os filhos sejam uma extensão de suas casas. Né? Ah, para isso alguns até pegam por exemplo, compra um apartamento para o filho, compra uma casa para o filho e acha que por dar as coisas para o filho ou para a filha tem que se meter na vida do casal e o casal tem que fazer as coisas do jeito que eles querem não, Deus fez por exemplo os céus, nos céus ele tem os seus anjos e os seus anjos estão debaixo do seu comando ele fez a terra e diz o salmista aqui, que a terra, ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, ele deu para o homem, para o ser humano. Se ele deu, você pode ver que também ele não disse assim, Adão, você vai fazer a coisa do meu jeito, você vai fazer aqui dessa forma, não. Ele deu a orientação para Adão, Adão fez o que quis. Adão agiu conforme ele quis agir. Deus não interferiu. Se ele perdeu se ele não perdeu, ó, oh, foi ele que decidiu. Da mesma forma também, Deus faz comigo e faz contigo. Ele deu para nós aqui na terra, ele colocou para nós aqui o que nós Podemos viver, nós podemos viver abençoados, maravilha, nós podemos viver amaldiçoados, misericórdia, mas a escolha não foi de Deus. Nós podemos viver e termos uma vida onde haja prazer, alegria e felicidade, ou nós podemos ter uma vida onde haja o um inferno, tristeza e destruição e dor. Por isso que em Deuteronômio 30, no versículo 19, o profeta de Deus, chamados Moisés, ele disse, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora olha o que ele diz aí, ó, escolhe a proposta e está posta e a sua escolha definirá que vida você vai levar. Se é uma vida abençoada, se é uma vida amaldiçoada, se é uma vida né, onde você e também a sua família é o fruto da sua ou da minha escolha. Por isso, da mesma forma... Também o evangelista Mateus captou os ensinamentos de Jesus e afirmou, dizendo: onde nós começamos a ler, lá no capítulo 18, versículo 18. Tudo que você ligar aqui na terra. Por isso tem até uma igreja aí que o pessoal usa até essa expressão: tá ligado, é? tá ligado. É uns primos nossos aí, são parentes, né? Então, ele diz, está ligado. É uma expressão de dizer, está feito, está certo, está tudo conectado, está aqui no ponto, só acendeu, a, não, liga o interruptor que a luz acende. Pois é, então mais ou menos assim. O que que Jesus estava dizendo e Mateus registrou afirmando isso? Se você ligar, ou seja, se você liberar, a liberado. Se você for lá com o missionário Soares, por exemplo, e falar alguma coisa, e o missionário Soares mandar você me procurar e te disser assim, o Carlos resolve contigo. O que eu decidi está decidido. Ah, mas eu vou voltar e vou falar com o missionário. Mas foi o missionário que me deu autonomia de decidir. O que, que Deus deu? Deus deu a autonomia ao ser humano para decidir, você libera ou você proíbe? Existem coisas que Deus proíbe e eu e você liberamos. Existem coisas que Deus libera e eu e você proibimos. Eu vou, te dar, vou te dar um exemplo, para você poder entender. Eu gosto de pregar para o povo de Deus, porque o povo de Deus é inteligente. Então, vejam só. Deus libera o perdão. De que forma? Bom, se o teu irmão pecar contra ti, e ele vier e te procurar e te pedir o perdão, perdoa-o. Então, Deus está liberando. Só que tem aquela pessoa que peca, e ela vem comigo, mas eu não quero perdoar. Ou seja, Deus não está liberando? Tá, mas eu que não quero. Quem não dá, aí, para não dar, eu digo assim: é, ah, não, quem perdoa é Deus, isso aí é, não é comigo, tem que pedir perdão, é para Deus, não tem se me se me prejudicou. Tem que pedir perdão para mim e eu preciso liberar o perdão, porque se aquela pessoa for para desgraça a vida dela, eu ajudei ela aí porque eu não a quis perdoar. Lembra do filho pródigo que quando ele disse assim, voltarei para a casa de meu pai e lhe direi, pai, perdoe. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha a expressão que ele está dizendo. O erro foi contra Deus e o erro também foi contra o Senhor. Você vê, por exemplo, uma pessoa que adultera, prostitui. O que, é que ela faz? Ela comete um erro contra Deus, o pecado, porque o corpo dela, que é do Espírito Santo, foi dado a um espírito de prostituição. E ela, ao mesmo tempo, também peca contra outra pessoa. Imagine, por exemplo, se for uma pessoa casada. Hã? Olha quem está sendo prejudicado. O pai que criou aquela menina, que criou aquela pessoa para poder né, crescer ali na, na pureza, na santidade, e alguém chega ali e leva aquela pessoa para o erro. Ou seja, está pecando contra alguém. É, uma, é um pecado duplo. Da mesma forma, a pessoa que mente... Né? Ela solta uma mentira e aquela mentira dela vai prejudicar. Né? Aquela uma calúnia, aquela calúnia, a difamação. Olha o que, que vai causando na vida das outras pessoas. E vai causando sofrimento e vai causando dor. Aí diz que isso não tem nada a ver? Claro que tem sim. Claro que tem. E prejudica muitas vezes muitas pessoas. Por isso que quando Deus diz aqui... O que você ligar, o que você liberar aqui na terra, o céu vai ficar quieto. Foi você que liberou. Foi você que deixou. Foi você que permitiu. Foi você que aceitou. Você está deixando. O céu não vai proibir o que você está liberando. Oh, tipo assim, eu, eu falo para os meus pastores: não significa que eu não proíba e eu concordo. Tem pessoas que às vezes dizem assim, ah, porque o senhor não falou nada, mas também você me perguntou a minha opinião? <risos> Mais ou menos assim. Não, porque não, o pastor ficou sabendo, mas o pastor não disse nada, mas você me perguntou o que, que eu achava? Eu não vou falar nada. Tem coisas, por exemplo, que eu não concordo, e eu fico calado na minha, quieto na minha. Eu não significa que eu aceito aquilo dali? Não. Eu não aceito. Posso não falar nada. Tem tanta coisa que ocorre, por exemplo, que eu não falo nada. Mas não significa que eu concorra. Então, quando Jesus está dizendo aqui, que você, por exemplo, ligar... Se você liberar aqui na Terra... O céu não vai proibir não. Se você liberou, o céu também vai ficar quieto. Não vai, não vai, não vai mudar nada. Agora, se você desligar a palavra liberar, gente, ligar ou desligar, tá ligado a proibir. Se você proibir aqui na terra, o céu também proíbe. Porque Deus vai de acordo com a minha fé. Se eu e você não proibirmos a ação do mal na nossa vida, Deus também não vai proibir. Você está entendendo? Porque às vezes, por exemplo, tem aquelas pessoas, ah, pastor, mais doença doença, dá, né? doença dá até em árvore. Pois é. Mas aquele que não quer perder as suas árvores doentes, coloca o veneno para matar a doença ali, para a árvore passar a dar fruto. Da mesma forma, é aquele que crê. Ele também proíbe a ação de um espírito de enfermidade. De um espírito, eu gosto, por exemplo, quer ver uma coisa? Quando você pega aqui, quer ver? Ó? Olha só. Vamos pegar aqui o capítulo 9 de Marcos. Olha, olha que coisa legal aqui. Viu? Diz, eu vou pegar logo o versículo aqui em cima. Diz assim. Ó. Versículo 25 diz assim. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então o que que Jesus estava, o que que Jesus fez quando o espírito agitou e começou aquela palhaçada fazendo aquela coisa toda lá? Jesus foi lá e repreendeu o espírito imundo. Ou seja, a palavra repreender é dar uma ordem. É ligar, é desligar, é proibir. E ele está dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai dele e não entres mais nele. Quando Jesus fez isso, sabe o que, que aconteceu? O céu hum, os anjos, querubim, serafim, tudo quanto é tipo de espécie que tem no céu caminhou tudo e veio tudo para cima daquele espírito maligno. Para quê? para fazer cumprir o que Jesus havia ligado no céu. Se Jesus não tivesse feito nada, o demônio continuaria fazendo a mesma palhaçada e continuaria do mesmo jeito na vida daquele jovem. Por isso que ele diz assim, ó, o versículo 26 diz, e ele clamando e agitando com violência saiu e ficou o menino como morto de tal maneira que muitos diziam, que estavam mortos. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você está vendo? E o espírito, o, o espírito saiu do rapaz. Por quê? Enquanto Jesus não repreendeu, não proibiu aquele Espírito de agir na vida daquele rapaz, o Espírito estava agindo. Porque o que você não proíbe, o céu também não vai proibir por você. É você e eu que temos que proibir. É nós que temos que proibir aqui na terra o que nós queremos que seja proibido no céu. Como é que eu vou querer que Deus proíbe uma coisa que eu deixo correr solta? Quer ver? Eu te mostrar aqui. Eu vou te mostrar outra coisa. Quer ver? Ó? Lucas... Capítulo 11, eu acho que seja isso aqui. Eu nem me lembro mais se é ou se não é. Mas deixa eu pegar aqui, Lucas 11, onde é que está aqui Jesus aqui? Quer ver? Ó? Olha só, versículo 20. Olha que negócio interessante. Ó. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus certamente a voz é chegada do reino de Deus. E outras palavras, Jesus está dizendo, eu estou usando o poder de Deus para expulsar os demônios. E a prova de que Deus está e que Deus chegou, é que os demônios estão saindo. Agora preste atenção, a palavra dedo, Toda vez que você falar, você vê essa expressão, dedo de Deus, a mão de Deus me tocou, a mão de Deus me levou, a mão de Deus veio sobre mim. O que, que é isso? É o Espírito de Deus. Quando Jesus, por exemplo, está dizendo aqui, se eu estou dando um comando para Satanás, eu não estou dando um comando sozinho. Deus está comigo nesse comando. Agora, se Jesus não está dando comando nenhum, que é o comando que Deus está dando? Nenhum também. Que é isso, pastor. Deus faz o que Ele quer. Claro que Ele faz. Mas quando Ele não tinha homem para usar, Ele usou um jumento. Mas por que Ele usou um jumento? Porque tinha alguém que Deus tinha que fazer. Se você pegar na sua Bíblia, você vai ver que era para evitar que alguém de Deus fosse amaldiçoado. Por que Deus usou o jumento? Só que Deus não precisa usar jumento, não. O homem tem demais. E mulher também. Que precisa ter coragem de entender que você não pode liberar, você não pode deixar que as coisas aconteçam por si, que as coisas mudem por si próprio, que o tempo cuide das coisas. Não. Você tem que proibir. Você tem que dar ordem, você tem que dar comando. Quando você dá o comando, quando você dá as ordens, o céu entra contigo e obriga que o seu comando seja levado adiante. Por isso nós temos um ditado popular que diz assim, quem cala, consente. Tem pessoas que dizem, pastor, não sei por que, que Deus não me cura, por que, que Deus não me prospera. Eu te digo, você tem deixado Deus... Alguns dizem assim, vamos esperar Jesus fazer a obra. Eu vou dizer o que dizia minha mãe. Espere sentar que em pé tu vai cansar. Porque Jesus não vai fazer não. Ele disse, aquele que crê em mim, meu nome expulsarão os demônios. Aquele que crê em mim, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Você crê? você crê, então faça, dá o comando, você quer que o céu mande a ordem, emita ela primeiro, porque quando você dá a ordem, você está entrando com uma requisição no céu, quando a sua requisição entrou no céu, já vem a resposta, está aqui, ó. eu me lembro por exemplo que eu trabalhei numa empresa, e quando eu trabalhei nessa empresa, quando eu precisava pegar alguma coisa, algum produto, alguma coisa no chamado almoxarifado, eu levava uma requisição do meu supervisor. Então, quando eu chegava com aquela requisição assinada pelo meu supervisor, o meu gerente, o camarada queria nem saber quanto custava aquele produto, quanto que era aquilo, que se eu ia beber aquele negócio, se eu ia pôr no bolso e ia levar embora... Ele simplesmente entregava, porque a requisição com a assinatura do meu supervisor estava lá. Da mesma forma é quando nós oramos, quando você proíbe a ação do mal na sua vida, como se você estivesse entrando com a requisição no céu. Quando você chega lá, o anjo não quer saber de coisa nenhuma. Se você é católico, espírito, evangélico, sei lá, o sua crença... Você pegou a requisição, que é o nome de Jesus, que você vai diante de Deus e você proíbe a ação desse mal na sua vida. Deus disse, se você proibiu aí, aqui também está proibido. Aí, aí, agora é o céu e a terra que está junto contra tudo aqui dali. Por isso, minha senhora, meu senhor, quando você se ajunta com Deus, eu duvido que você perca alguma coisa. Porque quem se ajuntou com Deus no passado, não perdeu nenhuma batalha. Esses grandes homens de Deus do passado foram grandes porque eles aprenderam a se conectar com o céu, eles aprenderam a se ligar, a liberar o que era para ser liberado e a proibir o que era para ser proibido de acontecer e de atuar em suas vidas. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, nesta tarde de hoje. Eu te apresento, meu Deus, a cada pessoa que nos acompanha. Eu não sei o que elas precisam, mas eu disse a elas o que elas deveriam fazer. E como falou o evangelista Mateus quando pegou seus ensinos, suas palavras, que ele diz que se nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu, se a gente desligar, será também desligado, o que nós proibimos, o que nós liberamos, é o que o céu libera, o que nós proibimos, é o que o céu proíbe, por isso, ó Deus, na nossa fé, nós levantamos para proibir a proliferação de qualquer mal, de qualquer doença, a senhora e o senhor pode abrir sua boquinha e proíba aí de onde você está essa hemorragia de continuar, proíbe essa artrose, essa artrite, essa osteoporose, essa gastrite, essa enxaqueca, essa cegueira noturna, catarata, miopia, transmiopia, glaucoma. proíba em nome de Jesus essa dor de continuar. Proíba esse desemprego, essa miséria, essa amarração. Proíba essa ação maligna na sua vida hoje é seu dia. Essa hérnia de disco, esse bico de papagaio, essa enxaqueca de continuar explodindo sua cabeça, essa surdez total, parcial. Proíba ela de agir na sua vida agora. Em o nome de Jesus nós estamos orando. E estamos proibindo Satanás você e os seus demônios você e os seus males de continuarem a operar na vida destas pessoas nós determinamos e ordenamos agora em nome de Jesus paralise todas as suas ações pega todos os seus e por terra em nome de Jesus o Nazareno valha com todo o seu mal e não continue a operar nestas vidas. Abençoe, meu Pai, a cada uma destas pessoas. Eu te peço isto hoje, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.